0: Und selbst wenn man das Moorhuhn in eine pseudo-historische Kulisse stellt, muss man jetzt nicht gleich mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, ja, das, ist, das arme Moorhuhn steht zur Zeit der Pilgrim Fathers irgendwo in, äh, an einer nordenglischen Küste. Äh, aber da stimmt dieser Baum nicht. Der hat da nie gestanden. Das ist natürlich Unsinn. Erinnern mit Games Podcast der Stiftung Digitale Spielekultur.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Erinnern mit Games, dem Podcast der Stiftung Digitale Spielekultur zur gleichnamigen Initiative, bei der Folge 3. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast ja ganz ausführlich mit dem Thema, wie Erinnerungskultur und Spiele zusammenkommen können. Und eine Sache, die wir dabei bei ganz vielen Themen immer wieder streifen und die heute aber den Kern der Sendung bilden soll, ist die Frage, wie genau muss denn Geschichte eigentlich sein? Oder wie geschichtlich müssen Computerspiele sein, wenn sie sich genau in diesem Kosmos oder vielleicht auch in einem anderen, aber naheliegenden bewegen wollen? Man könnte also sagen, dass die heutige Sendung steht unter dem Thema historische Authentizität versus kreative Fiktionalität in Computerspielen. Und da begrüße ich zwei Gäste, die für dieses Thema ganz hervorragend geeignet sind. Das ist zum einen Professor Angela Schwarz von der Universität Siegen. Sie ist Professorin für neuere und neueste Geschichte mit dem Schwerpunkt Geschichte in Computer- und Videospielen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und da ist der sozusagen ist die Berufung zu dieser Sendung ja auch schon im, im Titel mit enthalten. Bei Frank Matzke ist das vielleicht, zumindest für die Leute, die sich nicht ganz tief im Computerspiele-Business drinsteht, nicht ganz offensichtlich. Frank Matzke, herzlich willkommen, ist nämlich Geschäftsführer von Cinemax Deutschland. Hallo.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Und da kann man dazu sagen, Cinemax ist die Muttergesellschaft von Bethesda, also all das in den USA und das hier dann sozusagen, sie sind der Geschäftsführer der, der deutschen Version und die wiederum steht zum Beispiel hinter Spielen als Publisher, also als Herausgeber wie Wolfenstein oder die Fallout-Serie oder was vielleicht was wahrscheinlich wirklich jeder schon mal gehört hat, Doom. Und mit ihnen beiden wollen wir heute über dieses Thema sprechen. Herr Matzke, Sie arbeiten in einer Firma, die bringt vor allen Dingen, ich sage es mal platt, klassische Computerspiele heraus, also die vor allen Dingen, zumindest auf den ersten Blick, der Unterhaltung dienen, einen dynamischen Spannungsbogen haben sollen und toll aussehen. Bevor Sie sich jetzt hier mit dieser Initiative gestellt haben, welche Rolle spielt denn Geschichte in Ihrer Arbeit, also im normalen Arbeitsalltag, sage ich mal?
2: Naja, also Geschichte im Sinne von, von Historie ähm, spielt, glaube ich, bei uns ähm, tatsächlich keine so wirklich große Rolle. Wir erzählen Geschichten, aber nicht unbedingt Geschichten über Geschichte. Da ist Wolfenstein wahrscheinlich eine große Ausnahme, wobei wir auch da Wert legen, dass es natürlich eine alternative Geschichtserzählung ist und ähm, dass nicht unbedingt ähm, eine, eine historisch korrekte ähm, ähm, Erzählung äh, tatsächlich Ereignisse sein soll.
1: Und damit sind wir schon auch wieder mitten im Thema zu dieser Sendung. Denn die Frage ist ja genau, wie, kann, soll, darf, also welches Verb auch immer man da finden will, müssen Games mit Geschichte umgehen, wenn sie sie verwenden? Wenn es vielleicht sozusagen eine Alternativgeschichte ist oder nicht? Da würde ich zuerst äh, die Wissenschaftlerin fragen wollen, Frau Schwarz, wenn historisch, Historie oder historische Geschichte oder Anleihen daran in Computerspielen vorkommen, muss das immer ganz korrekt sein, also den Geschichtsbüchern übereinstimmen?
0: Ganz klares Nein. Wir sprechen ja hier über ein Unterhaltungsmedium. Und jedes Unterhaltungsmedium hat seine eigenen Produktions- und, wie man sagt, Distributionslogiken. Das heißt, man spricht bestimmte Kreise von ähm, Interessierten an, man hat bestimmte Produktionszwänge. Und dann kommen ja auch noch Vorlieben derer hinzu, äh, Interessen, die diese Medien stellen ähm, und all diese Dinge müssen überhaupt nichts mit Geschichte zu tun haben. Und selbst äh, wenn man das Moorhuhn in eine pseudohistorische Kulisse stellt, muss man jetzt nicht gleich mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, ja, das, ist, das arme Moorhuhn steht zur Zeit der Pilgrim-Fathers irgendwo in, äh, an einer neuenglischen Küste. Äh, aber da stimmt dieser Baum nicht der hat da nie gestanden, das ist natürlich Unsinn. Ne? Das ist ein Unterhaltungsmedium und das darf jedes fiktionale Medium auch seine Gegenstände den eigenen Spezifika entsprechend umsetzen. Und das heißt eingeschlossen auch den, den Marktgesetzen folgend, was jeweils interessiert und funktioniert.
1: Jetzt gibt es ja aber gerade bei Computerspielen, ähm, also es gibt es generell bei Bedenken, also auch über einen Film wie Inglourious Bastards, wo der sozusagen eine Actionkomödie, kann man sagen, über die Nazizeit ist, wurde da sicherlich auch diskutiert. Aber eben nicht so vehement wie bei Computerspielen. Ich habe schon das Gefühl, es gibt da immer mehr Bedenken. Woher kommt das?
0: Ich denke, ähm, das könnte zwei Gründe haben. Zum einen ähm, die Diskussionen, über die Qualitäten von neuen Medien, egal welche es jeweils dann sind, äh, gehen einher mit jeder neuen technischen Entwicklung. Das war beim Fernsehen so, das war beim Radio so, als das eingeführt wurde. Oh Gott, jetzt wird hier der Untergang des Abendlandes in kultureller Hinsicht befördert. Und der zweite Grund ist der, vermute ich, dass das Medium immer noch sehr stark, obwohl es ja gar nicht mehr so ist, mit einer jüngeren Abnehmerschaft assoziiert wird und dahinter steht, oh Gott, wir müssen jetzt hier eine Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern schützen, die es selber, weil sie eben noch nicht das Erwachsenenalter erreicht haben, in dem Maße nicht können.
1: Jetzt finde ich ganz spannend, dass Sie gesagt haben, also das darf, er, also es hört sich ja erstmal so an, da darf eigentlich alles geschehen und jetzt gibt es ja doch, wenn man sich so die Diskussion anguckt, ähm, also das, ist natürlich, das stimmt natürlich sozusagen so nicht. Ich habe es jetzt bewusst übertrieben, um zu dem Punkt zu führen, wenn man sich das anguckt, gibt es natürlich Grenzen von dem, was man gesellschaftlich gesehen darf. Und da ist natürlich... Die Zeitepoche, mit der sich das, das Projekt und Initiative momentan vor allen Dingen beschäftigt, nämlich der Zweite Weltkrieg, das Dritte Reich und der Holocaust. Exakt etwas, an dem man diese Grenzen halt diskutieren kann und vor allen Dingen auch muss. Und ich würde jetzt zu Herrn Matzke auch kommen wollen und das Spiel Wolfenstein mal aufnehmen und eine kurze Erklärung voranstellen für all die, die diese Serie nicht gespielt und nicht verfolgt haben, damit alle mit dabei bleiben können. Denn es gibt zwei Punkte, wo diese Diskussion sozusagen sehr gut zu beleuchten ist, wie, wo sie schon geführt worden ist. Das eine ist, beim, ähm, beim letzten Teil von Wolfenstein war es so, dass in der deutschen Version nicht nur alle Hakenkreuze und das äh, Bild von Herrn Hitler, der dann auch Herr Heiler hieß, entfernt bzw. verändert wurden. Also als es herauskam, mittlerweile ist das wieder anders. Ähm, sondern auch alle anderen Hinweise darauf, dass das möglicherweise mit dem historischen Setting eines verfolgten Juden ähm, und dem Holocaust zu tun hat. Da wurde ganz viel diskutiert. Diese Diskussion werden wir heute nicht hier abbilden, weil die vor allen Dingen damit zu tun hat, wie in Deutschland die, das Zeigen von Insignien des Dritten Reichs geregelt wurde. Das ist eine ganz andere Diskussion. Aber trotzdem ist es natürlich spannend, dass man hier über Historizität auch gesprochen hat. Der andere Punkt, der auch diskutiert wurde, ist eine Szene aus dem vorvorherigen Teil, war es, glaube ich, also New Order. Da gibt es eine Szene, die spielt in einem, im Spiel ist es ein Gefangenenlager, das man aber als Konzentrationslager lesen kann.
0: Menschen werden hier wie Vieh behandelt. Nur ruhig bleiben. Vergiss nicht die Mission. Finde Seth Roth, bis wir zählen. Einatmen.
1: Und das finde ich eine ganz spannende Szene, weil man darüber diskutieren kann oder weil das das würde ich mit Ihnen jetzt auch machen wollen, fragen wollen. Inwieweit Geschichte als Kulisse dienen darf. Denn gerade am, am Begriff äh, die, dieses Settings kann man das ganz gut machen, weil es gibt ein ganz einiges No-Go, wenn man sich mit Computerspielen im Dritten Reich beschäftigt. Es gab in den frühen Computerspieljahren, also 80er oder 90er, ein Spiel namens KZ-Manager. Das wurde aus ganz guten Gründen natürlich verboten. Und es gibt an einem anderen Extrem von dem, was man mit Spielen machen kann, gibt es pädagogische Angebote, die einfach auf eine mehr oder weniger interaktive Weise solche Geschichten erzählen können. Und dann ähm, gibt es solche Szenen. Äh, Herr Matzke, können Sie vielleicht erzählen, gibt es da eine Idee dahinter, warum man das so dargestellt hat oder solche Dinge sich annimmt, die also eine ganz andeutige historische Anleihe haben, sie aber nicht vollständig einlösen?
2: Unser Studio Machine Games in ähm, Schweden, die sind aus schwedischer Sicht mit der Geschichte umgegangen. Die haben, eine, ähm, die haben Charaktere ähm, entworfen, die haben Geschichten entworfen, die haben Szenen entworfen, die wahrscheinlich sehr ähnlich ähm, gewesen sind, wie wir sie denn eben aus ähm, Inglourious Bastards kennen. Ähm, es ging um um faktisch auch schon eine Action-Komödie in dem, in dem Setup in einer alternativen Geschichte. Wir haben ja nicht ähm, versucht, die ähm, Geschichte von 1933 ähm, bis 1945 nachzuerzählen, sondern ähm, eine alternative Weiterführung erzählt in einem Universum, in dem Nazi-Deutschland, die Nazis den Krieg gewonnen haben und ähm, sich aufgemacht haben, die gesamte Welt zu beherrschen. Und in, unter diesen Voraussetzungen vieles uns Schwer für die damalige Situation ähm, in Deutschland mit ähm, den Alterskennzeichnungslimitationen tatsächlich zu sagen, wir ändern nur was in der Optik, nämlich äh, wir nehmen nur die üblichen ähm, Symboliken ähm, heraus und ändern ansonsten nichts. Für uns war es ganz wichtig, dass wir uns das gesamte Produkt anschauen und uns auch Szenen anschauen, uns ähm, Story-Details anschauen, und dadurch aus unserer Sicht zumindest ähm, unbedingt vermeiden wollten, ähm, dass es zu einer Trivialisierung kommt ähm, der ganzen Shoah-Verbrechen. Und äh, deswegen haben wir uns dafür entschieden, tatsächlich mehr zu machen, als nur einen Hakenkreuz oder eine ss rune zu entfernen.
1: Aber um nochmal auf diese Szene mit dem, äh, mit dem sozusagen also interpretierten KZ zurückzukommen, was war da die
2: Idee? Na, das ist grundsätzlich das, was ich eben auch gerade ähm, erwähnt habe. Wir wollten unbedingt ähm, vermeiden, dass es zu einer oder dass, dass, dass Menschen in den Szenen, in, den, in, dem, in dem Setup an sich eine ähm, Trivialisierung der ähm, Nazi-Greuel ähm, sehen. Und ähm, die Szene, es gibt ja noch unterschiedliche, äh, es sind nicht nur die Szene in, in dem ähm, Verbrennungsofen, die Sie wahrscheinlich meinen. Es gibt ähm, auch noch eine Szene, ähm, wo in einem, einem Zugtransport der Abtransport ähm, in die Vernichtungslager äh, nachgestellt wurde. Das sind alles Szenen, die bildlich ähm, so eine Wucht entfaltet haben, dass uns sehr schwer fiel, ähm, da wirklich eine Grenze zu ziehen, wo kann man uns vorwerfen, aus deutscher Sicht zumindest, nicht aus internationaler Sicht. Da äh, gibt es natürlich ganz andere Befindlichkeiten. Aber aus deutscher, deutscher Sicht, äh, wo gibt es da eventuell eine Trivialisierung? Und ähm, ja, da mussten wir Entscheidungen treffen. Und wir haben uns dafür entschieden, diverse Details so zu verändern, dass ähm, aus unserer Sicht zumindest dieser Vorwurf absolut entkräftet werden konnte.
1: Frau Schwarz, wenn ich Ihre erste Aussage jetzt sozusagen da drauflege, würde ich sagen, Sie finden, das ist Okay, dass es so gemacht wurde, aber kann man trotzdem sagen, wo da eine, also wenn sie nicht da ist oder da ist sie nicht, wo, wo ist eine Grenze und sagen, oder gibt es diese Grenze vielleicht doch gar nicht, solange das sich im Rahmen eines wie auch immer gearteten guten moralischen Geschmacks äh, befindet.
0: Ja, also zunächst mal wollte ich natürlich vorhin nicht so, wie Sie es zugespitzt haben, äh, so verstanden werden, dass alles erlaubt ist. Äh, sondern dass es sehr wohl, wie Sie ja gerade schon angedeutet haben, alle beide Grenzen gibt. Gleichwohl denke ich, dass, das habe ich versucht mit diesen Produktionsbedingungen anzusprechen, bestimmte Voraussetzungen, Zwänge schaffen, wie jetzt zum Beispiel die Tatsache, dass es hier um ein interaktives, visuelles, audiovisuelles Medium sich handelt. Wir erzählen also keine Geschichte wie ein Roman und der. Ähm, Leser, die Leserinnen bilden sich dann die Bilder im Kopf, sondern sie müssen die Bilder zeigen. Und dann kommen dann solche Dinge wie, wie kann ich umsetzen, dass ich mich in einer bestimmten historischen Epoche befinde. Da sind wir dann wieder bei den, bei den Insignien. Sonst sieht ein Wald aus wie ein Wald es, oder eine Stadt wie eine Stadt vielleicht auch noch. Man braucht also bestimmte Elemente. Die Frage, wie weit kann man da gehen, ist etwas, das im in einem ständigen äh, Aushandlungsprozess sich befindet. Wie gesagt, es gibt Grenzen, ganz klare Grenzen, aber äh, bis an die Grenzen zu gehen, ähm, mit, auch mit solchen, ich sag mal, Tabuthemen oder schwierigen Themen, halte ich für den gesellschaftlichen Diskurs für sehr hilfreich. Und ich finde es auch gut, dass das Medium Computerspiel sich genau hier einbringt, das digitale Spiel. Und man eben nicht nur... Ähm, ich das jetzt formulieren, ähm, nicht nur reine Unterhaltung jenseits von irgendwelchen äh, Problemaspekten geboten wird. Einfach nur Eskapismus. Und da spreche ich jetzt nicht unbedingt von Spielen, die gleich ein pädagogisches Ziel verfolgen müssen, sondern solche, die sagen, so wie... Ähm, da das gemacht hat, äh, ja, wir wissen, das ist ein extrem heikles Thema für einen deutschen Markt, aber wir wollen es trotzdem umsetzen in einem, und das kommt ja noch dazu, Unterhaltungsprodukt. Wir reden hier nicht über Lernsoftware, die für Schulunterricht oder andere Bildungszwecke entsteht, sondern ein Unterhaltungsmittel. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo dann die ähm, Kritik ansetzt, die sagt, darf man denn sowas als Unterhaltung anbieten? Aber das immer wieder neu zu diskutieren, äh, auch, kann man daraus eine Komödie machen, ähm, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und den sollte man eben auch nicht abwürgen oder unterdrücken. Denn dann hätte wir, hätten wir ja auch keine Demokratie mehr.
1: Also interpretiere ich richtig, dass Sie so sagen, nicht nur sagen, das ist gut, wenn man an die Grenzen geht oder zumindest sozusagen zwei, drei Schritte davor, weil egal, wie man im Einzelnen dann interpretiert, ob das jetzt eine gelungene Anspielung ist auf eine Historizität oder eine, die vielleicht sozusagen ein bisschen drüber ist, ist alleine der Diskurs, den wir dann darüber führen, wertvoll für uns als Gesamtgesellschaft.
0: Ja, wobei ich mir als Historikerin natürlich schon wünschen würde, dass... Ähm also kein Lernspiel daraus wird, sondern dass bestimmte ähm, Faktoren, Elemente, Bedingungen gewährleistet sind, wie zum Beispiel eine gewisse Offenheit von Geschichte deutlich wird. Das ist bei der Alternativgeschichte äh, ja schon praktisch eingebaut. Ne? Wie hätte die Geschichte auch verlaufen können, wenn ähm, oder äh, verschiedene Perspektiven eröffnet werden, wenn Handlungszwänge von Akteuren, Akteurinnen deutlich werden, das sind so Elemente, die ich mir wünschen würde von einem solchen Unterhaltungsprodukt. Aber in diesem Rahmen können dann schon auch schwierige Dinge verhandelt werden.
1: Das greift fast schon ein bisschen vor. Ich würde auf all die Themen, die Sie gerade angesprochen haben, gerne noch kommen. Was ich jetzt gerade sozusagen nochmal aufgreifen wollte, ist: es gibt ja also gerade an diesem Wolfenstein-Beispiel, ne, da gab es ja eine öffentliche Debatte drum. Und da gab es ja sozusagen eine Diskussion drum, war das jetzt gelungen oder war das nicht gelungen? Und was ich mich jetzt gerade frage ist, ist die sozusagen konkrete Antwort, kann er ja dann im Prinzip jeder Einzelne nur für sich nehmen, ist es schon wertvoll, das Spiel überhaupt dahin gehen und so eine Diskussion möglich machen, weil uns das als Gesellschaft einen Diskurs darüber bringt, wie wir eben mit sowas umgehen.
0: Ja, die beteiligen sich an diesem Diskurs und das finde ich sehr gut. Und ähm, ist das gelungen oder nicht, äh, würde ich sagen, ist immer eine Frage des Maßstabes. Da muss jeder seinen Maßstab offenlegen.
1: Jetzt haben wir jetzt gerade ja darüber geredet, wie Spiele mit geschichtlichen sagen wir, oder Hintergründen umgehen, also Dinge, die passiert sind, verarbeiten. Das ist ja aber sozusagen eine Binsenweisheit. Das, was in den Geschichtsbüchern steht, ist längst nicht alles, sondern da sind relativ wahrscheinlich Dinge passiert, von denen wir heute gar nichts wissen oder auch gar nichts wissen können. Die andere spannende Frage ist ja, halten Sie, Beide, vielleicht fangen wir mit der Herr Matzke an auch, das, also ein Spiel auch als Medium, um darüber zu spekulieren, wie Geschichte, diese, also wie man diese Leerstellen aus, ausfüllen kann, also wie man Geschichte erzählt, über die man eigentlich nichts weiß, sondern wo man vielleicht nur die Rahmenbedingungen weiß.
2: Das sicherlich das Thema ein interaktives Erzählen, wie es in Videospielen passiert, ist sicherlich aus meiner Sicht wahrscheinlich das geeignetste Medium dafür. Das erlaubt jedem. Spiele, ein bestimmtes Szenario nachzuvollziehen, ob ein Unterhaltungsprodukt äh, wie einen Wolfenstein das perfekt abbilden kann, wage ich nicht zu sagen, aber wir haben ja im Rahmen der Arbeit mit der Stiftung ähm, ja auch gesehen, dass es ganz viele Ansätze gibt, das erlebbar zu machen, Repressionen nachvollziehbar zu machen für Spieler in in äh, Möglichkeiten, die ansonsten von einem Film oder von einem Buch, von irgendeiner linearen Erzählung definitiv äh, nicht wahrgenommen werden können. Und ich persönlich muss sagen, dass ich durchaus mit oder ohne Hakenkreuzen bei einem Wolfenstein zumindest äh, nachvollziehen konnte, wie unterdrückend ein faschistisches System empfunden werden kann, wenn man sich teilweise auch die sehr aus dem Alltag gegriffenen Situationen bei unseren Spielen äh, anguckt, dann merkt man schon, glaube ich, was, welche Wucht das Medium Videospiel entfalten kann, wenn es denn in Szenen eingesetzt wird, wie unser Studio das gemacht hat. Also eine meiner Lieblingsszenen, ob der, der erzählerischen Wucht, ist zum Beispiel eine Kaffeehausszene, in dem der Spieler mit einem hochrangigen Nazi-Offizier oder in unserem Fall Regime-Offizier für die deutsche Version verhandeln muss.
0: Also, zeigen Sie mir Ihre Ausweispapiere. Bitte.
2: Und das ist schon, glaube ich, eine sehr spannende, ein sehr spannendes Setup. Und jeder ähm, kann vielleicht auch nachvollziehen, wie es jemandem gegangen ist, der in so einer Situation ähm, wirklich mal sich befunden hat. Also es ist, glaube ich, das Medium an sich ähm, hat die, die einmalige Chance, tatsächlich äh, Menschen Situationen nahe zu bringen, in die sie ähm, hoffentlich in vielen, vielen Fällen persönlich nie kommen werden.
1: Frau Schwarz, würden Sie das teilen? Weil das im Prinzip könnte man ja, wenn man das wieder ein bisschen zugespitzt, zusammenfasst sagen, die es, es geschieht da im Prinzip ein Stück Erinnerungskultur, das Nachfühlen des als ob, das natürlich zulasten einer historischen Korrektheit geht.
0: Zunächst mal kann man sich natürlich nie in irgendeinen historischen in eine historische Situation eins zu eins hineinversetzen. Das, das gibt es nicht. Man weiß all die Faktoren nicht, die, die eine Person, die irgendwas erlebt hat, in dieser Situation ausgemacht hat. Das kann man nicht nachbilden. Also man kann sich dem annähern. Das populäre Medium, das digitale Spiel ist jetzt hier eine Version, das in einem Unterhaltungskontext zu machen und dabei ein, einige Dinge ähnlich darzustellen und dann zu ermöglichen, wie das Herr Matzke gesagt hat, deswegen würde ich das voll unterschreiben, dass man auf einmal merkt, Mensch, so, so könnte das gewesen sein oder Mensch, wenn ich da jetzt in der Situation wäre, so würde ich mich dann fühlen. Äh, wie schrecklich ist das? Das sind ja Dinge, die andere populäre Umsetzungen vom Comic über Roman bis Film auch machen. Aber auch da würde ich wieder Herrn Matzke absolut folgen. Das interaktive Medium, auch mit der Dauer der Auseinandersetzung, Beschäftigung, wie lange man eigentlich so ein Spiel spielt, nochmal eine ganz andere, das Wort Wucht finde ich richtig gut dabei, eine ganz andere Kraft entwickeln kann, Wucht mit der sich jemand dann äh, damit konfrontiert sieht, der das nutzt.
1: Was ich jetzt gerade spannend finde, ist, weil Sie das vorhin gesagt hatten, dass die, dass die vermutete Zielgruppe, wenn über diese Themen gerade bei Computerspielen diskutiert wird, immer so sozusagen eine junge, leicht beeinflussbare ist. Heißt das auch, dass wir eigentlich heutzutage, wenn wir das Medium diskutieren, vom mündigen Rezipienten ausgehen und sagen, das soll vor allen Dingen für die funktionieren, die Lust haben, sich auf dieses Thema einzulassen. Das muss nicht jeden von etwas überzeugen.
0: Wie das mit der Rezeption genau aussieht, gerade der historischen Elemente in einem Spiel, ist systematisch noch nicht erforscht worden. Deswegen wäre ich vorsichtig, dazu was zu sagen. Ist aber ein Forschungsprojekt, was ich aktuell gerade vorbereite. <lacht>
1: Gut, da bleiben wir dran und sind dann sehr interessiert, was die, was die Ergebnisse bringt. So, Wir haben jetzt gesprochen über, was macht Computerspiel mit Dingen, die historisch mehr oder weniger so passiert sind? Wie können Leerstellen inszeniert werden oder gefüllt werden oder nacherlebbar gemacht werden? Und ich würde noch einen Schritt in eine Richtung gehen, die noch mehr ins Fiktionale geht und auch da hat Bethesda eine Reihe, die ein sehr gutes Beispiel ist, nämlich wirklich ausgedachte Geschichte, die aber dann basiert auf Konzepten, die, aus der, die wir sozusagen aus unserer Geschichte kennen. Und ich spreche da von der Serie Fallout. Fallout ist ein Spiel, das auch in vielen Teilen erschienen ist und grundsätzlich aber in einer postapokalyptischen Welt, in einer postnuklearapokalyptischen apokalyptischen Welt spielt. Also die Bomben sind gefallen. Danach gibt es Leben, immer sozusagen das des Spielers und was auch immer da ähm, passiert ist. Da drin Und das hat immer so eine 60er Jahre ähm, Anmutung in den meisten Teilen. Also das ist sozusagen wirklich kalter Krieg zelebriert. Also auch hier das was wäre, wenn, was wäre, wenn der kalte Krieg zum heißen geworden wäre. Und da könnte man sich natürlich ganz hervorragend hinstellen und sagen, naja, das ist ja komplett ausgedacht da müssen wir dann gar nicht drüber reden. Aber ich, wenn man das sozusagen spielt und auch hier sozusagen als Rezipient der Lust darauf hat, sich auf sich wirken lässt, erzählt es natürlich die Geschichte einer Menschheit, die eine Lust an der Vernichtung hat. Halten Sie das auch für ein ähm, Mittel, um Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten?
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch schon äh, Examsarbeiten dazu vergeben. Also von Studierenderseite, Studierendenseite wird das auch an mich äh, herangetragen ob man das machen kann und ähm, hier geht es mir dann immer darum, zu fragen, was denn die, ähm, wie Sie sagen, Anmutungen an die Vergangenheit, an eine konkrete Vergangenheit sind und wie die umgesetzt werden und im Idealfall natürlich auch, wie sie bei Spielenden ankommen. Und das, was äh, ich auf der Basis der bisherigen Recherchen sagen kann, ist das äh, sehr wohl, das wird Herr Matzke bestimmt auch äh, aus äh, Foren und User-Kommentaren kennen, sehr wohl hier auch eine Auseinandersetzung mit eben dieser diesem Flair des Kalten Krieges stattfindet auf Seiten der Spielenden. Und manche spielen halt nur das Spiel und finden das als Game-Design hervorragend und andere wiederum, und das ist ein, würde ich jetzt mal vermuten, auch beachtlicher Teil, setzt sich dann mit dem historischen Hintergrund auch etwas näher auseinander.
1: Jetzt kommen wir da an den Punkt, wo man vielleicht mal darüber sprechen kann, wie Historische Arbeit eigentlich beeinflusst, wie Computerspiele gemacht werden. Und da würde mich interessieren, ich weiß gar nicht, Herr Matzko, ob Sie dazu was sagen können, inwieweit bei den Spielen der Fallout-Reihe auch tatsächlich historische Arbeit, also abseits des 60er-Jahre-Designs, betrieben wurde.
2: Ja, tatsächlich ähm, kann man ganz sicherlich sagen, dass wir uns auf jeden Fall optisch sehr ähm, an klassischen Medien aus den 50ern und 60ern oder sogar noch ähm, früher orientiert haben, um den Look des Produkts hinzubekommen. Das Ganze ist im Vergleich zu einem Wolfenstein eher eine sehr zynisch überspitzte Parodie. Ähm, das macht äh, Wolfenstein, glaube ich, einen Tick anders. Ähm, aber ob die Kollegen in dem Studio ähm, tatsächlich noch einen, einen Tick tiefer eingestiegen sind, wage ich nicht zu sagen. Da haben wir auch, auch inhaltlich ähm, nicht großartig drüber ähm, gesprochen. Es ist das Setup, was wir schon erwähnt haben. Es ist der, der kalte Krieg, äh, der zum, zum Heißen plötzlich geworden ist. Ähm, allerdings ähm, sind bei uns, also wir gehen nicht so weit zurück, dass wir wirklich irgendwelche direkten, Anleihen nehmen an die Situation in den, in den 50ern beispielsweise oder 60ern. Da gibt es keine Referenzen zu bestimmten politischen Gruppen. Das Ganze ist natürlich aus einer US-amerikanischen einer US übertriebenen Sicht ähm, dargestellt. Aber es gibt jetzt zum Beispiel ähm, keine Sowjet-Truppen oder, oder Sowjet-Elemente, die in dem Spiel irgendwie abgebildet werden.
1: Vielleicht weiterführend die Frage dazu, die die Art und Weise, welche Rolle auch in der Diskussion über Computerspiele zu, zugestanden wird, ist, hat sich ja verändert in den Jahren. Das hat, da haben, das hat vor allen Dingen, also zumindest im öffentlichen Diskurs, hat die Assassin's Creed-Reihe sozusagen sehr viel vorangetrieben, weil die auch immer sozusagen schön kommuniziert hat, wie viel historische Detailarbeit da drin steckt. Ist mittlerweile jetzt die Frage auch an Herrn Matzke, die, ist das, hat das mittlerweile einen anderen Stellenwert? Also wenn jetzt eine nächste größere Reihe geplant wird, die irgendwie historische Anleihen hat, dass man sagt, okay, wir brauchen da nicht nur Computerspielentwickler und Geschichtenerzähler und Grafiker und Programmierer, sondern eben auch historischen Sachverstand im direkten Team, das das Computerspiel entwickelt?
2: Grundsätzlich können wir auf jeden Fall festhalten, dass wir in den, in den Teams sehr, sehr viele verschiedene Disziplinen abbilden. Und wenn wir uns dann eine Situation als Grundlage nehmen, die ein historisches Vorbild hat, dann wird das sicherlich auch komplett durchrecherchiert. Aber das Thema, wie es Assassin's Creed angegangen ist, ist sicherlich auf jeden Fall ein, ein, ein recht, recht neues und ein sehr einzigartiges gewesen, nämlich ein, ein Setup, das ohnehin schon optisch zumindest ähm, sehr glaubwürdig umgesetzt wurde im, 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 im Spielablauf, dass diese Assets, die Arbeit, die in die Umsetzung geflossen ist, dann eben auch nochmal ein zweites Mal genutzt wurde, um eine ähm, geschichtliche, eine historische Ebene, ein ähm, faktisch ein begehbares, erlebbares Museums-Setup ähm, zu erzeugen. Das ist toll, aber glaube ich nicht unbedingt klassischerweise den Anspruch, den Videospieler haben und vielleicht auch gar nicht haben sollten.
1: Frau Schatz, wenn, wenn Sie sich jetzt, also sagen, mal theoretisch überlegt, also eine neue Computerspielerei oder ein neues Computerspiel möchte zumindest historische Anleihen haben, wie wünschen Sie sich denn oder stellen Sie sich vor, welche Rolle historischer Sachverstand da spielen sollte vielleicht?
0: Ja, also erstmal äh, freut es mich natürlich, was Herr Matzke auf Ihre Frage mir gerade angedeutet hat, äh, dass Geschichte schon etwas mehr an Bedeutung gewinnt, wenn man ähm, historische Settings oder Anleihen wenigstens daran macht. Ähm, wenn ich mich erinnere, äh, das erste Assassin's Creed zum Beispiel kam auf meine Frage an Ubisoft noch mit sehr wenig, also verhältnismäßig wenig historischem Background aus. Mir wurde damals als unter anderem Literatur ein eher populärwissenschaftliches Werk genannt, das zur Information bedient hat, das war sicherlich nicht alles, aber das Wesentliche waren eben die visuellen Umsetzungen. Die Geschichte musste man also sehen können, um sie fühlen zu können, könnte ich vielleicht zuspitzen. Und seitdem hat sich das ja enorm verändert in dieser Reihe, bis hin zur gerade erwähnten Discovery-Tour mit dem begehbaren Museum, mit dem interaktiven, begehbaren Museum, was jetzt nochmal ganz neue... Vernetzungen dadurch gewinnt, dass äh, die Discovery Tour ja auch in Zusammenarbeit mit, mit so ehrwürdigen Bildungseinrichtungen wie Museen und Universitäten Erfolg ist. Das war zum Beispiel etwas, was am Anfang der Reihe überhaupt noch nicht ins Auge gefasst war und auch gar nicht ähm, groß eine Rolle spielt und so hat sich das Ganze entwickelt und ich nehme an, dass äh, wenn man denn sowas heute macht auf dem Spielemarkt, also auch von spielenden Seite aus dann mehr die Erwartungen höher sind, dass ein Mehr an Geschichte sozusagen auch sichtbar schon in der Produktion sein sollte. Das ist nicht der entscheidende Grund, nehme ich an, immer ob ein Spiel funktioniert oder nicht, sondern das ist das Game Design, was wahrscheinlich die, äh, den Ausschlag gibt. Aber ich nehme auch den ganzen Forenbeiträgen, die ich so kenne, dass hier auch mehr gewünscht ist. Ne? Also da wird ja dann auch eifrig diskutiert, ob irgendwas nicht stimmt oder stimmt. Wie würde ich mir das in Zukunft wünschen? Ich habe im Grunde gerade schon angesprochen, was die Punkte wären. Äh, Offenheit von Geschichte, weniger dieses positivistische Fakten aneinanderreihen, was es bei vielen älteren Titeln auch gibt. Multiperspektivität, also verschiedene Sichtweisen. Das müssen nicht gleich 15 verschiedene sein, aber wenn mal, mal die andere Seite auf einmal äh, sichtbar wird und man wiederum in die Lage versetzt wird, als Nutzerin Nutzer zu sagen, hey, das sieht, sehr, sieht ja von der Seite aus betrachtet völlig anders aus und man fängt dann an nachzudenken, dann ist das aus meiner Sicht sehr begrüßenswert.
1: Wo Sie jetzt gerade von den Optionen sprechen, der Multiperspektivität, würde ich tatsächlich die Frage noch mal von vorhin wiederholen in einer anderen Form, nämlich was die Handlungsoptionen für die Spielenden angeht. Auch da gibt es ja Diskussionen darum, soll ich in einem Spiel mit einer historischen Anmutung nur das machen können, was historisch möglich oder wahrscheinlich ist, oder ist es auch okay, dass ich da eher ins Fiktionale gehe und also ich rede jetzt nicht nur sozusagen von offensichtlich magischen Fähigkeiten in Computerspielen, sondern eben gerade wenn es um Geschichten erzählen geht, da auch Handlungsoptionen reintue, die es eben gar nicht gibt. Und das ist ja zum Beispiel gerade wenn wir über das Dritte Reich reden der Sieg über diese böse Macht zum Beispiel.
0: Ja, oder Frauen im 17. Jahrhundert, die dann äh, die ganze Unternehmen führen oder was auch immer. Äh, das hat es zwar auch gegeben, wiederum in Ausnahmefällen, aber es wird dann zur, zur Regel erhoben. Oder in, in Spielen, die, ähm, die im 19. Jahrhundert wiederum ne, Frauen ganz äh, also Zutritt zu bestimmten Dingen erlauben, zu räumen, Institutionen, die es so nicht gegeben hat. Oder ähm, Minderheiten, wie jetzt... Ähm, indigene Bevölkerung Nordamerika, die auf einmal auf dem äh, Kongress im Zusammenhang der Unabhängigkeitsbewegung auftauchen und als gleichberechtigt da mitsprechen dürfen, das, das ist natürlich auch Unsinn, ähm, historisch betrachtet. F für die Fiktion der Geschichte ja, passt das und solange das als Dreh sozusagen äh, bei der Produktion sichtbar gemacht wird, irgendwo sichtbar wird, finde ich das völlig in Ordnung. Schön ist eben, wenn es sichtbar würde, irgendwo, durch eine Bemerkung, durch eine Handlung. Das muss, wie gesagt, auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Da reicht eigentlich äh, irgendein Kommentar, äh, der das bricht. Ne?
1: Also, dass die Fiktionalität der Situation sichtbar wird, wenn sie denn so ist.
0: Ja, genau.
1: Herr Max, ich würde Ihnen die Frage vielleicht andersrum stellen wollen. Und zwar, inwieweit ist es denn eigentlich bei der Computerspielentwicklung ganz praktisch, wenn man sich bei den Handlungsoptionen, also, Vielleicht kurzer Schlenker. Je mehr Handlungsoptionen ich für Spiele in ein Spiel einbaue, desto teurer wird ja die Entwicklung, weil sich dann der Baum der Geschichte immer weiter, immer ausschweifender wird. Das heißt, also umgekehrt gefragt, ist es vielleicht sogar ganz praktisch, sich an die historisch korrekten Handlungsoptionen zu halten, weil das, ich sage mal, in Anführungszeichen, billiger ist?
2: Ja, das kann man so sehen, aber grundsätzlich sind natürlich ähm, in erster Linie mal Game Design. Überlegung da der ähm, entscheidende Punkt. Ähm, wenn ähm, es ein Game Design erfordert, wenn ähm, mehrere Handlungsoptionen oder viele Han Handlungsoptionen zu haben, dann ist das ähm, ein Teil des, des Spielsetups. Wenn man eine lineare Geschichte erzählen möchte, ähm, wo eben diese, der Spieler gar nicht so viele verschiedene Handlungsoptionen hat, dann ist das, glaube ich, aus unserer Sicht ähm, auch eine, eine absolut adäquate Lösung. Das kommt immer darauf an, wie der Designer der die entsprechende Szene oder das entsprechende Spiel definiert hat, wie der das vorgibt. Wir haben uns bei, bei einem Wolfenstein ja durchaus zwar einer alternativen Geschichte zugewandt, die aber jetzt nicht tatsächlich unendlich viele Handlungsoptionen dem Spieler an die Hand gibt. Es wird eine relativ lineare action Geschichte erzählt äh, mit vielen Set Pieces, wo, wo äh, ganz viel explodiert und wo Roboter durch die Gegend fliegen, wo also auch klar ist beispielsweise, dass das, was wir dem Spieler zeigen, hier definitiv nichts mit einer historisch äh, korrekten Umsetzung äh, zu tun hat.
1: Ich muss die ganze Zeit an, eine, an den Titel einer Veröffentlichung denken, die Frau Schwarz mit herausgegeben hat. Die Reisen in die Vergangenheit ist der Haupttitel, aber der Untertitel ist Geschichtstourismus im 19. und 20. Jahrhundert. Und dieses Wort Geschichtstourismus, das ist mir noch so ein bisschen im Kopf, weil ich mich gerade frage, die, wir haben ja jetzt sozusagen also aus Anlass, dass wir einen Vertreter aus der Branche da haben, der in dem Bereich vor allen Dingen arbeitet, vor allen Dingen über die großen Spiele gesprochen. Also die AAA-Titel, die Blockbuster, die sowas, eben auch machen können und wenn man sich jetzt anguckt, was das öffentliche Bild ist von Spielen, die Erinnerungskultur eher auch im Kernthema haben, da gibt es ja dann sofort den, also zumindest den Verdacht, das wird dann immer sehr trocken und sehr pädagogisch und das ist dann eigentlich kein Spiel mehr im eigentlichen Sinne, sondern das ist dann ein verbrämtes Lehrbuch, mit all den negativen Konnotationen, die sowas auch haben kann. Und das scheint also, es gibt nur so die Wahl zwischen Hartem Lernen oder Geschichtstourismus, also diesem, ich werde hier nur so durchgeschleust, ich fasse eigentlich nichts an, das ist ganz unterhaltsam und vielleicht denke ich ein, zwei Dinge drüber nach. Und aber das ist ja in diese in diesen, in diesen, diese Schnittspenge dazwischen, da will ja genau die Initiative erinnern mit Games rein. Und da würde ich sozusagen jetzt gegen Ende kommend gerne nochmal drüber sprechen. Wenn es darum geht, Erinnerungskultur einerseits zum wichtigsten Thema eines Titels zu machen und andererseits aber diese beiden, ich will jetzt nicht Extreme sagen, aber diese beiden Ausprägungen zu vermeiden, nämlich dass nur das Spiel im Vordergrund steht und dass nur die harte geschichtliche Arbeit im Vordergrund steht, das ist ja noch nicht so oft gelungen. Also Through the Darkest of Times ist ja unter anderem auch deshalb so bekannt, weil es diesen Punkt so gut getroffen hat. Und die Initiative hat ja auch mit dem Pitch, die haben jetzt daran gearbeitet. Was einerseits wünschen Sie sich beide von Spielen auch in Zukunft, die das vielleicht besser können? Oder ähm, was empfehlen Sie Spielen, um das besser zu machen? Und was haben Sie vielleicht auch schon jetzt gesehen an Ansätzen, die da erfolgversprechend sind? Frau Schwarz, vielleicht fangen wir mit Ihnen an.
0: Through the Darkest of Times ähm, nimmt sich gleich verschiedene Elemente vor, die auch ähm, sehr sensibel umgesetzt werden sollen und das gelingt auch. Deshalb ja auch ähm, bei der Beschäftigung damit wurde das auch sehr deutlich. Äh, man kann aber sich, und Sie haben das mit den AAA-Titeln angesprochen, ne, da kann man immer sagen, ja, da ist ja auch das Geld und da sind ganz viele Beteiligte, die dafür Sorge tragen können, ähm, dass auch alle Eventualitäten abgeprüft werden. Man kann das natürlich auch in, in kleineren Gruppen machen, kleineren Studios, die dann eben weniger breite thematisch gleich abdecken wollen, die sich vielleicht einen Aspekt, eine, ein Ereignis, eine persönliche, eine Biografie oder etwas in der Art vornehmen können. Wie soll das dann gehen? glaube, dass, also wir reden ja immer noch über, Unterhaltungs, über Unterhaltungsmedium, dass man das auch immer noch kombinieren kann. Das muss als Spiel nicht zu einem, wie hat das jemand mal gesagt, pädagogen Spiel ausarten, ne, sondern kann interessant bleiben. Frage ist, ob man damit einen Massenmarkt treffen kann.
1: Ich glaube, das ist ja genau das Problem, über das wir reden und was die Initiative zu erklären versucht, nämlich genau aus dieser Nische rauszukommen, sondern also das ist natürlich eine eierlegende Wollmilchsau als Idealvorstellung, nämlich ein Spiel zu machen, das erstmal als Spiel einen Anreiz hat und dann trotzdem es ermöglicht, sich in dieser, weil der da jetzt das momentan Thema ist, Drittes Reich, aber auch in anderen Epochen halt irgendwie umzuschauen und da Erinnerungskulturarbeit zu leisten.
0: Ja, also wie gesagt, meine meine Anforderung oder Erwartung an ein solches Spiel wäre immer, dass es als Spiel interessant und spannend bleibt und Spaß macht. Es darf auch Spaß machen als Spiel. Und dass es dann unterschiedliche Dinge zumindest im, im anlegt, im Ansatz schon trägt. Ähm, wie gesagt, Rezeption, wie das dann hinterher passiert, ist eine andere Frage. Die kann man sowieso nicht vorwegnehmen. Äh, da würde ich aber von mündigen Spielenden ausgehen und... Ähm, das in, erstmal zutrauen, dass äh, auf der Seite sich auch etwas tut, was ähm, sorgfältigen Umgang, sorgsamen Umgang mit auch sensiblen historischen Themen anbelangt. Und dann individuelles Handeln gut erklären, äh, Rahmenbedingungen aufzeigen, Spielräume oder eben mangelnde Spielräume zeigen. Ähm, das wären so wichtige Dinge für mich, ja.
1: Um vielleicht noch mal auf den Anfang zu sagen, weil es ja immer die Diskussion um es gelungen und nicht gelungen gibt, ist es auch ein Aufruf an SpielemacherInnen zu sagen, traut euch das, versucht da Dinge zu erarbeiten und wenn es schief geht, ist es immerhin ein Schritt, weil es gibt ja gerade jetzt beim Dritten Reich gibt es natürlich eine ganz große, zu Recht auch Angst, da den falschen Tonfall zu treffen und lieber experimentieren und sagen, im kleinen Kreis probieren, geht das noch und dann im Zweifelsfall verwerfen, als sozusagen davor ganz zurückschrecken.
0: Ganz schwere Frage, so einfach so ins Blaue hinein zu beantworten, ich ich fände es natürlich nie schlecht, wenn solche Konzepte auch unter etwas intensiverer Beteiligung von Historikerseite stattfinden könnte. Ich rede jetzt nicht von äh, intensiver Beteiligung bei der äh, Konzeption eines Spiels, aber wenn eben solche Überlegungen, wir wollen das und das machen, äh, wie würde das von äh, ne, Historikerseite aus betrachtet, eine Rolle spielen könnten. Und bisher war äh, Geschichte eher mehr so der Lieferant, von, von, von fertigen Stories könnte man sagen. Ist ja schön, da ist ja was passiert, das kann man nacherzählen und dann spielbar machen, auch von, von Bildern, sowohl realen als auch in den Köpfen. Und jetzt würde ich mir halt noch einen Schritt mehr wünschen, dass in Zukunft äh, bei solchen historischen Settings auch stärker die Historikerseite betrachtet und einbezogen würde.
1: Herr Matzke, haben Sie als meistens meisten sind sozusagen Vertreter der Spieleindustrie einen Hinweis an SpielemacherInnen, die sich mit dem Thema beschäftigt, wie es besser gelingen kann, das zu verbinden, diese doch im Ansatz zumindest schweren Themen, zumindest wenn wir über das Dritte Reich sprechen, umzusetzen in einem Spiel, das trotzdem attraktiv ist und kein Wolfenstein…
2: Also grundsätzlich ähm, möchte ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, äh, ich ich glaube, was wir zumindest ähm, äh, mit den ganzen äh, kontroversen Diskussionen rund um Wolfenstein geschafft haben, ist, dass das Thema diskutiert wird. Ähm, wir waren im, im Feuilleton vorhanden, ähm, regelmäßig. Wir haben aber auch äh, innerhalb der Spielerschaft äh, eine ganze Menge an Diskussionen ähm gesehen. Wir haben mit den Spielern diskutiert, ähm, die Spiele haben untereinander diskutiert und ich glaube zumindest hat das ähm, immerhin äh, das Thema Erinnerungskultur so weit abgeholt, ähm, dass die Leute sich mit den Szenen, ähm, auch mit den historischen Vorlagen ähm, auseinandergesetzt haben. Von daher haben wir, glaube ich, auch wenn das wahrscheinlich nicht äh, oder mit ziemlicher Sicherheit nicht unser Hauptziel gewesen ist, zumindest mal das erreicht. Mittlerweile ist die ähm, USK in der Lage, auch ähm, Produkte zu ähm, bewerten, Alterskennzeichnungstechnisch äh, ähm, zu bewerten, ähm, die ähm, auch ähm, Hakenkreuz und andere ähm, Referenzen zu ähm, der Nazizeit beinhalten. Und ähm, jetzt ist, glaube ich, da auch die Möglichkeit gegeben, ähm, tatsächlich andere Geschichten zu erzählen und andere Spiele zu entwickeln. Wie gesagt, bei uns war das... Vergleichbar mit einem Indiana Jones, vergleichbar mit einem Inglorious Bastards, die ähm, vor allem hiesigen Entwickler, die ihnen nochmal anderen Zugang haben als viele ähm, internationale Entwickler, was das Thema betrifft, die sind sicherlich dazu aufgerufen, auch ein bisschen differenzierter mit ähm, der Thematik umzugehen. Und das haben wir im Rahmen der Stiftungsarbeit und der gepitchten Konzepte auch durchaus gesehen. Da waren um extrem spannende Ansätze, wie man äh, das Thema Erinnerungskultur interaktiv umsetzen kann dabei, ähm, die weit jenseits über ein Actionspiel hinausgegangen sind und die auch die Gräueltaten die, die und Repressalien der damaligen Zeit, glaube ich, sehr gut ähm, nachvollziehbar gemacht haben für viele für viele Spielende. Und da gibt es hierzulande, glaube ich, eine ganze Menge an, an Möglichkeiten, das umzusetzen und auch mit einem, mit einem anderen Konzept, als wir das als internationaler Publisher, der, der äh, durchaus ganz andere Motivationen verfolgt, äh, jemals machen könnten.
1: Haben Sie auch die Frage noch an Sie beide ähm, in diesem pitch etwas gesehen, wo Sie sagen, das ist sozusagen als, als konzeptuelle Idee und als Hinweis, den man auch weitergeben könnte an andere Spielermacherinnen, eine spannende Idee oder einen Ansatz, den es so noch nicht gab?
0: Ansatz, den es so noch nicht gab, kann ich nicht sagen, weil ich den gesamten Spielemarkt nicht äh, überschaue. Aber was mich besonders ähm, fasziniert hat, war das Runterbrechen auf so eine individuelle Ebene. Also das ist nicht mehr ähm, die große übergeordnete Struktur, sondern jeder ist praktisch ver verantwortlich für das, was da passiert. Also in der Geschichte dann passiert, weiter passiert. Und da wird also jemand, äh, auf der so ein Spiel dann spielt, in eine Entscheidungs Not, wenn man so will, in eine Entscheidungssituation gebracht und die zwingt eigentlich wieder zum Nachdenken. Das, das fand ich besonders gut gemacht. Und ob das jetzt äh, in der Kleinstadt war, wo man äh, sich, ähm, darf man das sagen, ähm, an einem Fahrradrennen äh, beteiligte oder in anderen Zusammenhängen, war jetzt gar nicht für mich so das Entscheidende, weil das ist dann so die, die, die narrative Einbettung des Geschehens.
1: Herr Marzka, haben Sie auch was, etwas äh, da mitgebracht?
2: Ich war ähm, grundsätzlich ähm, äh, beeindruckt davon ähm, zu sehen, wie viele unterschiedliche Konzepte präsentiert wurden. Ähm, das war ja keine... Ähm keine Phase, die über Jahre hinweg, also ganz oft werden Spiele ja über Jahre hinweg konzipiert und entwickelt. Das war eine kurze Phase und trotzdem gab es sehr viele unterschiedliche Konzepte, die präsentiert wurden, ganz, ganz unterschiedlichen spielerischen Ansätzen, aber auch inhaltlichen Ansätzen, an was explizit in welchen Teil der Geschichte erinnert werden sollte. Das hat mich extrem beeindruckt und tatsächlich ist auch, sind da ganz viele Ideen vorgestellt worden, die wahrscheinlich in der Form in erster Linie mal hierzulande passieren müssen. Weil man sich hierzulande wahrscheinlich auch anders mit, mit dem Thema beschäftigt, beschäftigt hat, als es denn international der Fall ist. Von daher, ich fand es eine ne super spannende und auch super erfolgreiche Arbeit innerhalb der kurzen Zeit mit der Stiftung, weil wir einfach gesehen haben, was so ein Aufruf an die Entwicklerschaft und an die Historiker im Lande wirklich bewirken kann, dass ja Konzepte zusammengekommen sind, die wir einfach vorher noch nicht gesehen hatten. Wir dürfen nicht vergessen, das Thema Erinnerungskultur oder auch Umsetzung der Shoah-Verbrechen, die gab es ja aus den ganz praktischen Gründen in den letzten 30, 40 Jahren Computerspiele-Geschichte gar nicht. Das heißt, wir stehen ja wirklich, was das Thema angeht, ganz, ganz am Anfang für Deutschland aber auch natürlich weltweit gesehen, jenseits von irgendwelchen Actionspielen, die den Zweiten Weltkrieg abbilden, ist da ja nicht viel passiert. Und da ist, glaube ich, jetzt zumindest mal die Grundlage gelegt mit vielen, vielen verschiedenen Ideen und überhaupt dem Aufruf an sich an diese gemischten Teams aus Historikern und Videospieleentwicklern.
0: Das möchte ich eigentlich auch nochmal unterstreichen. Das hätte ich vielleicht auch sagen sollen, finde ich absolut genauso wie Herr Matzke. Ganz beeindruckende Vielfalt.
1: Ich möchte trotzdem Herr Matzke doch mal sozusagen auf den Zahlenfilm fragen: Was Konkretes haben Sie da äh, auch gesehen, wo Sie dachten, das ist eine gute Idee, oder ist es sozusagen die, ist das ist die allgemeine Großartigkeit der Veranstaltung das, was da rausgekommen ist?
2: Naja, ich glaube, viele von den Ideen waren noch in einem sehr ähm, frühen ähm, frühen Zustand. Aber ähm, wir haben also mehrere Konzepte gesehen, die, die ähm, tolle Ansätze hatten, weil sie wirklich es geschafft haben, ein Spielkonzept ähm, mit ähm, historischen Details zu verknüpfen. Persönlich fand ich ähm, einen, äh, die Idee mit, mit einem, einem Fahrradrennen und äh, dem Bedürfnis dafür, ähm, sich äh, Unterstützung ähm, zu besorgen und dann in dem Zusammenhang auch äh, höchst fragwürdigen moralische Entscheidungen treffen zu müssen. Die fand ich ähm, sehr spannend, aber wir haben eigentlich durch die Bank weg äh, Konzepte gesehen, die sich da sehr viele Gedanken gemacht haben, was die Umsetzung angeht. Von daher, das ist alles in der frühen Phase gewesen. Die meisten von den ähm, Konzepten waren noch nicht spielbar, sondern waren wirklich ähm, zunächst in ihre, ihrem Basislayout zu Papier gebracht. Ähm, da bedarf sicherlich noch eine ganze Menge an, an Arbeit, um daraus ähm, a, funktionierende Spiele zu machen, ähm, aber auch vermarktbare Spiele, wenn es wieder darum ähm, geht, ähm, auch ein Spiel zu erschaffen, das nicht nur praktisch mit dem, mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt, sondern in erster Linie auch ein Unterhaltungsprodukt ähm, ist, da ist sicherlich auch noch viel, ähm, viel Arbeit zu leisten. Aber es war, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest, und wahrscheinlich ähm, sehen das auch äh, andere aus der Stiftung äh, ähnlich, hoffe ich zumindest, das war ein, äh, eine, Grund, eine grundlegende Arbeit, überhaupt diese zwei Disziplinen mal zusammenzubekommen und so ein äh, Projekt zu starten, ähm, Konzepte, Erstkonzepte zu entwickeln, überhaupt mal zu verstehen, wo denn ähm, äh, es überhaupt hingehen kann.
1: Ich finde ganz spannend, dass, äh, weil wir bei der beim grundlegenden Frage der historischen Authentizität versus der kreativen Fiktionalität angefangen haben, dass die Sachen, die sie loben, ohne ein Mindestmaß an Fiktionalität gar nicht möglich sind eigentlich und das ja sozusagen, Sie haben es ja eh explizit gesagt, dass es ein ganz wichtiger Teil ist, dass es immer möglich sein muss, um Dinge zu zeigen, aber dass wir das auch jetzt konkret herausgearbeitet haben, finde ich spannend. Ich habe zum Schluss noch zwei Fragen an Sie, die eine nochmal groß zum Thema, die andere eine persönliche. Die eine ist, die Diskussion, die geführt wird und auch die, die wir heute hier geführt haben, ist ja oft in die Richtung, wir haben für Erinnerungskultur ganz große Konzepte und verschiedene Ebenen, auf denen das bearbeitet wird. Da gibt es auch noch andere Podcast-Folgen, wo es genau um die pädagogische Vermittlung. Zum Beispiel geht und die Spiele müssen sozusagen erstmal sich beweisen, dass sie dem Rechnung tragen werden. Das heißt, zumindest jetzt hier im Rahmen dieser Initiative, formt erstmal unser Verständnis von Erinnerungskultur die Art und Weise, wie jetzt Spiele gedacht werden. Die spannende Frage, die man sich vielleicht stellen kann, ist, kann es vielleicht, wenn wir diesen Schritt abgeschlossen haben, auch umgedreht sein, dass Computerspiele uns in Zukunft in der Art und Weise helfen können, wie wir Erinnerungskultur betreiben, also vielleicht sogar die Diskussion um historische Themen noch mal zu verändern, indem sie zum Beispiel eine persönliche Nachvollziehbarkeit machen, indem sie zum Beispiel Lücken fiktional auffüllen, die Vorstellbarkeit erhöhen oder wird das Spiel immer das nachgelagerte Medium bleiben, das sozusagen sich auf den Säulen der Erinnerungskultur einrichtet, aber sie nicht selber verändert.
0: Ja, schwierige Frage wiederum, was in die Zukunft zu projizieren. Ähm, ob Erinnerungskultur dann irgendwann mal genau andersherum äh, sozusagen funktioniert, dass, dass die Spiele da den äh, entscheidenden Anteil haben, wage ich zu bezweifeln. Also sie werden einen größeren Anteil haben, das, davon gehe ich aus. Ja, Und wie gesagt, das ist ja äh, sehr begrüßenswert. Und auch, dass sie sich stärker nochmal weiter ausdifferenzieren und äh, ihr Potenzial noch stärker ausschöpfen, sich in diesem Bereich einzubringen. Auch das, äh, das habe ich eigentlich vor 20 Jahren schon so als Wunsch formuliert und sehe das in den letzten 20 Jahren dann auch immer stärker umgesetzt, aber da ist noch mehr Potenzial. Also von daher fühle ich mich da auf einer recht sicheren Grundlage, relativ sicheren Grundlage zu sagen, ja, das wird in der Zukunft so sein.
2: Ja, das ist natürlich eine extrem schwierige Frage und ich weiß gar nicht, ob ich da großartig ähm, noch was dazu ähm, zu sagen habe. Ähm, ich glaube, als wir als Industrie, als, als Videospielherstellende haben natürlich eine, eine gewisse Verantwortung, auf Basis unserer, unseres Anspruchs, das erfolgreichste ähm, Unterhaltungsmedium zu sein, auch mit, mit ähm, Themen ähm, uns auseinanderzusetzen, ähm, die vielleicht einen Tick über ähm, dem, Unterhalt, dem reinen Unterhaltungsanspruch angesetzt sind. Aber wir stehen da komplett noch am Anfang. Wir sind äh, als, als Medium noch sehr jung im Vergleich zu, zu Büchern, mhm. zu ähm, Filmen. haben wir ja gerade mal ähm, na ja, 40, ähm, 45 Jahre auf dem Buckel ähm, für, für die allermeisten von, uns. von daher, da ist noch einiges ähm, zu leisten. Ich wage es nicht zu sagen, wo das hingeht. Ich glaube aber, dass ähm, viele Menschen über Spiele erreicht werden, dass viele Menschen anders erreicht werden als über ein, ähm, Medium, über ein nicht interaktives Medium und ähm, sich daraus natürlich Möglichkeiten ergeben, die wir bis dato noch gar nicht, glaube ich, allumfassend ähm, erkennen können. Und da wird sicherlich in der Zukunft noch einiges passieren. Ich für mich kann immer wieder sagen, ich war beeindruckt zu sehen, wie viel Diskussionen sich um den Wolfenstein entsponnen haben und wie viel darüber geredet wurde. Ich glaube, das war deutlich mehr als bei einem, das ist vielleicht aber auch die, die, die Sicht, die befester sicht die da aus mir spricht, aber das war deutlich mehr als bei einem Inglourious Bastards oder bei einem, bei einem Indiana Jones. Hier hat sich das Medium auch erst nochmal beweisen müssen, mit solchen Themen umzugehen. Und das wird in der Zukunft noch eine, noch eine ganz große Diskussion werden.
1: Ich habe sozusagen, also nachdem ich jetzt nach ihrer Glaskugel gefragt habe, würde ich noch nochmal nach ihren Wünschen fragen und zwar also auch im Rahmen der Initiative geht es ja jetzt erstmal ums Dritte Reich ähm, aber natürlich ist Geschichte sehr viel größer, wo würden sie sich denn mal per Spiel hinwünschen mit eben genau diesem Ansatz, also gut spielbar, aber trotzdem erinnerungskulturelle Arbeit, ähm, welche, welche historische Periode sollte da als nächstes ganz für sie persönlich gefragt, wirklich nach Interessenslage mal beleuchtet werden?
0: Wenn ich anfangen darf, ähm, Erinnerungskultur geht ja eigentlich immer vor allem mit so kontroversen Themen um. Das, äh, da müsste man jetzt eigentlich was herausgreifen, was besonders beschäftigt. Vielleicht habe ich mit meinem Wunsch, äh, Wunschthema sogar insofern etwas getroffen, weil es auch gerade äh, so einigermaßen aktuell ist, nämlich äh, ich würde gerne mal auf die Weltausstellung des, 19., des langen 19. Jahrhunderts, also von 1851 angefangen oder Paris 1900, entführt werden in einem Spiel und der, der übergeordnete Kontext wäre ja die Globalisierung. Das ist die Welt an einem Ort, das ist von einem kommerziellen Unternehmen über Industrie- und Gewerbeschau bis zum Unterhaltungs und Bildungsmarkt könnte man auch sagen, weil der Ausstellung auch immer einen Bildungsanspruch verfolgte, alles dabei gewesen. Und das würde ich mir wirklich mal als Spiel wünschen. Interessant,
1: bin sehr gespannt. Herr Matzke.
2: Naja, ich ähm, kann das immer wieder in erster Linie aus aus, aus Sicht ähm, aus Unterhaltungssicht ähm, sehen. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge an historischen Perioden, die ähm, interessant sind. Ähm, was wir, glaube ich, wenn wir wieder mal ähm, an die großen kriegerischen Auseinandersetzungen denken, äh, das Thema ähm, der Erste Weltkrieg, die die europäische Urkatastrophe, ähm, die ist aus meiner Sicht ähm, tatsächlich noch, noch lange nicht umfassend genug äh, als Thema von Spielen umgesetzt worden und sicherlich vor allem nicht als, als kritische Auseinandersetzung. Es gab vielleicht das eine oder andere Strategiespiel, das eine oder andere Actionspiel, das den, den Ersten Weltkriegen, wie es dazu kam, ähm, als ähm, Hintergrundszenario genutzt hat, aber eine wirkliche Auseinandersetzung der, der politischen ähm, Auseinandersetzung und der politischen Hintergründe, die dazu geführt haben, die gab es noch nicht. Und das fände ich ähm, sehr spannend, weil gerade in Deutschland sehr vieles. Hinter dem, dem, dem Zweiten Weltkrieg, hinter den Erinnerungen ähm, an die, die, die Verbrechen der Nazis zurücktreten muss. Und ich glaube, viele ähm, hierzulande ähm, haben auch vergessen, wie, wie ähm, wichtig der, die Ereignisse, die zum Ersten Weltkrieg geführt haben, und wie prägend ähm, das auch gewesen ist. Und das nochmal abzubilden in einem Spiel, das wäre aus meiner Sicht eine ganz spannende Geschichte. Aber ähm, da gibt es auch noch eine ganze Menge anderer Themen.
1: Man kann also zum Schluss postulieren, es gibt auf jeden Fall noch genug zu tun. Nämlich einerseits in der Art und Weise, wie Spiele mit Erinnerungskultur umgehen und andererseits auch sozusagen, welche Epochen dabei beleuchtet werden. Wir kommen für heute aber zum Schluss. Frank Matzke, Angela Schwarz, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und uns so
2: ausführlich Rede und
1: Antwort gestanden haben. Es war ein großes Vergnügen. Dankeschön dafür.
0: Ja, wir danken Ihnen, nehme ich an. Also ich auf jeden Fall.
2: Absolut, das geht natürlich auch für mich. Vielen Dank für die Zeit. Wir verabschieden
1: uns für heute oder wir verabschieden uns dann für diese Folge. In der nächsten Folge, die dann wieder mit meinem Kollegen Dennis Kogel ist, geht es um tatsächlich ein Thema, das heute auch schon auf, aufgekommen ist und als Wunsch äh, da war, nämlich über historische Multiperspektivität. Natürlich jetzt im Rahmen der Initiative um die Darstellung nationalsozialistischer Ideologien in Spielen. Bis dahin viel Vergnügen und bis dann.
0: Tschüss. Erinnern mit Games eine Initiative der Stiftung Digitale Spielekultur. Gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Alle Links und Informationen zum Thema unter stiftung-digitale-spielekultur.de